0: Atenção para o top de cinco segundos. Esportes Total. Notícias. RRR Ricardo Freud.
1: Sejam todos muito bem-vindos, esta é Esporte Total, Esporte de Direito Diferente. Agora são 5 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Sexta-feira, sexta-feira de muita informação aqui no Esporte Total Notícias. E vamos para os destaques do programa de hoje. essa é a eliminação do Fortaleza na Libertadores América falaremos também sobre a Sudamericana São Paulo e Atlético ganhense avançam para as quartas de final, no segundo bloco teremos viro de notícias tem muitas notícias falando sobre a NFL falando sobre vôlei também sobre a Comebol e sobre o futebol brasileiro e internacional falaremos também sobre o dia de Fórmula 1, tivemos treino classificatório Hoje, Charles, Leclerc, o Max Verstappen será o pole position na sprint de amanhã. E no último bloco, falaremos sobre o giro de transferências e também sobre a jornada esportiva de hoje. Hoje tem Série B aqui na Esportes Total. Está começando o Esporte Total Notícias.
0: Esportes Total Notícias.
1: E comigo hoje, ele, Heraldo Martins. Muito boa tarde, Heraldo.
2: Boa tarde, boa tarde Ricardo, boa tarde meus amigos ouvintes, internautas, ouvindo aí a nossa esporte total, é, obrigado pela presença e bora para mais um programa, né Ricardo?
1: É isso aí, vamos lá para mais um programa hoje e vamos começar falando sobre a Libertadores da América do sonho copeiro, Fortaleza eliminado da Libertadores na Argentina Estudiantes venceu a equipe do Leandro Pissi pelo placar de 3 a 0 os gols da eliminação foram de Manuel Castro, duas vezes e Zapiola a reação era muito difícil principalmente depois da falta que o Pikachu fez que lhe custou um cartão vermelho né depois da revisão do VAR o Leão deixou a competição em campanha que marcou a sua primeira participação no principal torneio da Comebol é, foi a primeira participação de um clube cearense na Libertadores na América. Agora o Fortaleza vai ter que focar seus esforços para a recuperação do Brasileirão Série A. A equipe comandada por Juan Pablo Voivoda atualmente ocupa a última colocação. E aí, Geraldo? Eliminação sofrida para a equipe do Fortaleza, mas pelo que fez na Libertadores toda, tá de parabéns, né, meu querido?
2: Pois é, né Ricardo? É, eu acho que nem o torcedor do Fortaleza esperava que o Fortaleza é, pudesse ganhar a Libertadores, né? Primeira vez que está participando da competição, obviamente o Estudiantes era um, é um time mais experiente na competição, obviamente. Mas assim, é, o que a gente sempre é, tem que tirar de lição é como foi jogado né, o, é, essa partida, né? Eu tenho certeza que a torcida do Fortaleza ia apoiar muito mais o time se ele tivesse feito um bom jogo, né? Então, assim, é, tinha conseguido a vantagem no jogo de ida, é, 1x0, acabou deixando ainda no jogo de ida o estudiante empatar. Então, acabou levando esse empate para jogar dentro da casa do, do Estudiantes, e é muito arriscado porque uma equipe experiente, unida com a torcida, apoiando, é muito complicado. Né? É, com certeza a, a torcida do Fortaleza não compareceu como a, a torcida do Estudiantes estava lá para poder apoiar Então acho que o que o Fortaleza precisa fazer agora a partir de agora é realmente se concentrar na, no brasileiro já que é o que tem aí de opção é, e, e rever aí o que aconteceu né Essa esse desfalque aí também do Pikachu do Pikachu que é o principal jogador também essa baixa, é, fez os estudantes gostar ainda mais da competição e acabou sendo aí fatal para o Fortaleza. Mérito por chegar até as oitavas de final, mas não, é, mas assim pontuando esse erro aí, essa falha é, de como jogou no jogo de volta. Eu acho que o Fortaleza poderia ter jogado muito melhor do que apresentou no jogo ontem, Ricardo.
1: É, parece que o nervosismo tomou conta, né? principalmente do Iago Pikachu, ele que está sendo envolvido aí em uma transferência, provavelmente ele saia da equipe do Fortaleza, mas não faltou luta para a equipe do Leandro Piscifo, o que faltou na verdade foi um pouco de sorte, depois do primeiro gol e depois da expulsão da, do Iago Pikachu as coisas ficaram difíceis. E aí o Estudiantes mostrou toda a sua experiência, tetra campeão da Libertadores e acabou aí se classificando para a próxima fase, lembrando que na próxima fase o Estudiantes encara o Atlético Paranaense, o Furacão eliminou o Libertar nas oitavas de final vai ser uma parada duríssima para o Estudiantes né Heraldo? Ah, Com
2: certeza, o Atlético Paranaense aí está vindo é, né, muito, muito bem aí né, nas competições no Brasileiro, também é, na Libertadores aí é, a diretoria está se movimentando para poder fazer é, cada vez mais, trazendo é, reforços, enfim, vai ser um, um belo jogo de se assistir, ainda não dá para cravar quem é o, o favorito aí desse jogo.
1: Exatamente, esta é a análise de Geraldo Martins, agora vamos falar sobre a Sul-Americana isso aí, ontem teve rodada da Copa Sul-Americana. o São Paulo goleia a Universidade Católica e avança às quartas de final, 4 a 1 goleada no Morumbi com gols de dois jovens promissores de Cotia 47 mil pessoas reviveram a emoção copeira do tricolor paulista e saíram contentes a final foi um atropelo São Paulino contra uma atordoada Universidade Católica, foi 4 a 1, gols de Luciano, Éder, Moreira e Rodriguinho Funenza Lida diminuiu para o na etapa final. Agora, o time do Rogério Ceni enfrentará nas quartas de final o Vozão. Ceará que eliminou o The Strongest na quarta-feira Após uma goleada na Arena Castelão Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo O meu querido Heraldo Martins do São Paulo que Tem muita tradição em torneios sul-americanos Já ganhou a Sul-Americana Já ganhou a Libertadores E é o favorito, na minha opinião A vencer essa Copa Sul-Americana dessa temporada viu? Se bem que a parada contra o Rosão vai, Não vai ser fácil
2: não, de jeito nenhum, não vai ser fácil mesmo, mas eu acho que até o Rogério Ceni, ele percebeu isso aí, né, que era a competição que ele conseguia é, focar melhor pela, pela, né, pelos times que se apresentaram ali, e é o que fez, né, o primeiro jogo 4x2, já era um placar muito interessante, mas ontem não deixou por menos e também fez 4x1. Fez alguma, algumas coisas também que ajudaram a torcida a aparecer com peso, né? É, acabou é, fazendo também é, um ingresso mais em conta para a torcida aparecer lá com peso, apoiar o time, é, entender o momento do time. Acho que teve também algumas, é, algumas é, atuações individuais também que foram bem interessantes, como do próprio é, Luciano. O Patrick também, que de uns jogos para cá também tem tem participado bastante do é, das jogadas, participado aí de, de grandes momentos aí é, decisivos para poder fazer o gol. Ele mesmo já fez gol também em, em algumas partidas aí também. Então tudo isso somado com a, a oportunidade que o Rogério Ceni é, deu, né? Vendo que tá, o jogo estava tranquilo, que podia colocar pessoas menos experientes aí, né? Como foi como foi feito, é, acaba entendendo melhor o que, que ele tem ali é, sobre o baixo dos panos que ele ainda não testou e ver o que, que ele pode é, ter de ganho aí também né acho que as duas pessoas que entraram ali que fizeram que fizeram o gol inclusive é, mostraram que que querem jogar querem estar no time principal e pode ser futuramente obviamente trabalhado melhor né é, sanado aí a experiência porque precisa ter experiência para esse tipo de competição mas é, acabaram é, aparecendo como uma aposta aí nem que seja para aparecer assim em finais de jogos é, quando um placar já tiver definido até ir pegando a maturidade que precisa para ter nesse tipo de competição
1: é, e foi interessante que na Sul-Americana, eles estão o São Paulo, o Rogério está optando por colocar um time misto. Então, em algumas partidas, principalmente na primeira fase, quem jogou foram os reservas. E aí vai aparecendo a garotada de Cotia. Eu lembro que numa Sul-Americana passada, um dos destaques tinha sido o Oscar. O Oscar, que na época que o Rogério era jogador ainda, tinha, foi revelado jogando a Copa Sul-Americana. Depois um embrólio todo, o Oscar acabou indo embora para o Internacional de Porto Alegre, foi toda uma confusão só e agora nessa atual edição da Sul-Americana, ele vai usando os meninos aí, destaque para o João Moreira que é um lateral luso-brasileiro defende as cores de Portugal aí na, nos torneios de base e também ontem a estreia do Rodriguinho Rodriguinho que é o nova esperança do São Paulo é garoto também, cria do Cotia e é importante dar canja para esses, uh, esses jogadores né Heraldo para que o São Paulo também consiga suprir as saídas por exemplo, o Sara foi embora para o Norwich da Inglaterra e provavelmente o Rigoni também seja vendido né ô, meu querido Heraldo
2: pois é né agora é a hora de vai chegar essa janela de transferências né normal é, os times ver ali as peças que dá para poder negociar trazer gente nova né sangue novo pro time e já que já tem algumas peças dentro do próprio time por que não testá-las né para ver o que que o que que dá para melhorar ali o que que dá para já aproveitar aqui antes de ir buscar alguém no mercado da bola né que vai valer muito mais dinheiro e talvez a gente tenha a solução ali dentro do, do do próprio, da própria casa, né? Então ó, achei achei excelente aí essa oportunidade para esses meninos aí.
1: É isso aí, é isso aí. Lembrando que no próximo domingo a equipe do São Paulo visita o Atlético Mineiro. Jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão e com transmissão da Esporte Total, narração do Ricardão. Vem com a gente, 6 da tarde, horário de Brasília. Atlético Mineiro e São Paulo, um jogão aqui onde a emoção é diferente, hein? Vamos falar agora sobre o Dragão, o atlético Mineiro, sim, hein? Atlético Guaniense que venceu no Serra Dourada no tempo normal, despachou o decano na no Olímpia nos pênaltis e também avança para as quartas de final da Sul-Americana, hein? O Atlético Goianiense venceu o Olímpia por 2x0 no tempo normal, 5x3 nos pênaltis na noite de quinta-feira no estádio Serra Dourada e está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Agora o Dragão encara o Nacional do Uruguai na próxima fase da competição internacional. A o Atlético Goianiense, não tomou conhecimento do Olímpico e pulverizou a vantagem do adversário que venceu a partida de ida por 2x0 com menos de 10 minutos de jogo. Churrinha abriu o placar aos 4 minutos e o Ayrton ampliou ao 7, igualando o confronto a partida seguiu sem sustos para o Dragão, que ainda teve mais duas chances de marcar ainda na etapa inicial na etapa complementar, a partida ficou morna, com os dois times diminuindo o ritmo, levando a decisão para os pênaltis, e aí nos pênaltis, a presença foi do goleiro Ronaldo, que pegou a cobrança de Hugo Quintana, e o Atlético Goianiense converteu todas as suas cobranças excelente vitória, o Atlético Goianiense que está fazendo história na sul americana também, né, Oeraldo?
2: Não, com certeza, eu acho que é, quando tem um, um aspecto assim, né, você é, vem para um jogo de volta, onde é, o time adversário, o Olímpia, é, né, tem a vantagem, então você tem que ter a cabeça muito, muito fria para poder trabalhar a equipe, e e não fazer com que eles pensem que está tudo perdido, né? O apoio da torcida foi é, extremamente importante. Vale validar que a maioria dos jogos que teve apoio da torcida foi é, muito a favor do time que, que passou adiante. É o caso do São Paulo, é o caso do Atlético Goianiense. Tá aí o peso da torcida e o, e o peso da torcedor apoiar o time. É... Eu acho que o Atlético Goianiense chegou com essa cabeça, tanto que nos minutos iniciais já fez dois gols, no terceiro, no quarto, é, e aos seis minutos também, logo do primeiro tempo. E no final, e não desistiu, né? Foi tentando, foi cavando mais, tentando achar, resolver esse, é, é, esse jogo logo antes dos pênaltis, né? Acabou não conseguindo fazer isso mas algumas peças chegando muito bem ali é, para o gol adversário e no final o pênalti aí que acabou cravando é, a vitória do Atlético Goianiense acho é, uma vitória muito surpreendente, muito é, merecido pelo jogo que, que que teve ontem do Atlético Goianiense e vamos aí da próxima fase das é, quartas de final espero que não não vá com tanto susto assim o jogo é, de volta das quartas de final que já 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 vá no nas quartas de final tentando resolver para poder chegar com a cabeça mais fria aí para o jogo de volta é isso Ricardo
1: isso aí, esse é Heraldo Martins e a análise dele de Sul-Americana. Vem com a gente agora, vamos para um rápido intervalo. E na volta, na volta teremos o seguinte: teremos o giro de notícias aqui da Esporte Total e notícias sobre a Fórmula 1, o GP da Áustria teve hoje ao oh, qualify, hein? Já voltamos, Esporte Total, o oh, esporte de um jeito diferente. Até já!
0: Estamos apresentando Esportes Total Notícia. Você pode sentir as diferentes batidas de um coração. Batida do coração ao abraçar um filho ao comemorar o gol do seu tio batida acelerada pelo beijo da pessoa amada quem ouve o coração não vê a cor de pele o racismo coloca em risco a saúde de milhões de pessoas e o SUS não aceita discriminação se você for vítima ou
1: testemunha,
0: denuncie. Siga, acesse, curta, acompanhe Esportes Total.
1: Siga as redes sociais da Esportes Total. Twitter, Instagram, arroba, @esportestotal. Total, underline. Informação e opinião é aqui.
0: Esportes Total. Notícias
1: diariamente na Esportes Total e após a transmissão ao vivo nos principais agregadores de áudio
0: Anuncie na Esportes Total Mande um e-mail para esportestotalradio@gmail.com gmail.com e nos notifique o preço é bem em conta vem pra cá Vai na zebra, fecha a porta, Eles gol roda com roda, roda com roda, roda com roda. Vão tocar, vão tocar, se defende, vai fora, corta a Chiqueira. olha o Hamilton, olha o Hamilton. E passa os dois! O Hamilton passou! Os dois!
1: Ao mesmo tempo! Fórmula 1 2022, todas as etapas. Sábado, 11:30 da manhã. Corrida e sprint do GP da Áustria de Fórmula 1. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente, vem com a gente, vem com a Esportes Total!
0: Carlos Saís vence o grande prêmio da Grã-Bretanha! A bandeira quadriculada se agita pra ele! Voltamos a apresentar Esportes Total Notícias RRRR Ricardo
1: Freud é isso aí, agora são 6 horas e 2 minutos, horário de Brasília, sexto aqui na Esportes Total, dia 8 de julho de 2022, eu sou Ricardo Freud e vocês estão acompanhando a edição de sexta do Esportes Total Notícias. E a partir desse momento vocês vão acompanhar o Giro de Notícias da Esportes Total. Giro de notícias, Esportes Total Notícias é isso aí, Von Miller é da Bills Mafia e por pouco ou melhor, por muita grana, não virou do Dallas Cowboys de acordo com o The Athletic o Dallas Cowboys ofereceram ao Linebacker, Von Miller o mesmo acordo que ofereceram a Randy Gregory que acabou se juntando ao ex-time do Patch Rusher o Denver Broncos. um contrato de 5 anos, 70 milhões de dólares com 2 anos garantidos Von Monster Miller também tinha uma oferta na mesa do Los Angeles Runs Miller disse à publicação esportiva que se a oferta de Dallas estivesse próxima do que Buffalo estava trazendo para a mesa ele teria concordado com um acordo menor para se juntar ao time de sua terra natal natural de De Soto o Texano Miller finalmente decidiu assinar um contrato gigantesco de 6 anos e 120 milhões de dólares com o Buffalo Bills se Dallas tivesse chegado com o um pouquinho mais perto desse acordo, no entanto, parece que estaremos falando sobre o um regresso de Miller ao Texas.
0: Esportes Total
1: é isso aí. E o Brasil perdeu para a França na Liga das Nações de Vôlei. A seleção brasileira masculina de vôlei joga mal e perde para a França por 3 a 0 da manhã desta sexta-feira em Osaka. Parciais de 25 a 21, 25 a 22 e 25 a 21. Foi a quinta derrota da equipe do Renan Del Soto na competição. O Brasil já está classificado para as quartas de final, que serão disputadas em Bolonha, na Itália. A seleção fecha sua participação nessa fase da Liga das Nações no próximo domingo contra a equipe da casa o Japão.
0: Esportes Total.
1: E a Libertadores divulga os horários dos jogos de ida e volta das quartas de final, hein? Terça-feira, dia 2 de agosto, às 9 h da noite, tem Corinthians e Flamengo. Na quarta, 3 do 8, às 9 da noite, Atlético Mineiro e Palmeiras. Também às 9h30 da noite, Velha Sarsfield e Itadieres. E na quinta-feira, dia 4 do 8, às 9 da noite, também Atlético Paranaense e Estudiantes. O jogo de volta, terça-feira, dia 9 de agosto, às 9 da noite, Flamengo e Corinthians. Quarta-feira, às nove e 30 da noite, Palmeiras e Atlético Mineiro. Esse jogo vai ser no dia. 10 de agosto. Também no dia 10 às nove e meia da noite, Tadieres tá e Verde Sarsfield. E na quinta-feira, às nove e meia da noite, Estudiantes de La Plata e Atlético Paranaense. Esses são os jogos das quartas de final da Libertad. Já na Sul-Americana, os jogos das quartas de final ficaram marcados para os seguintes horários. Jogos de ida, dia 2 de agosto, 7h15 da noite, Nacional Atlético-Guaniense. Às 9h30 da noite, Deportivo Tátira e Del Valle. Na quarta-feira, dia 3 de agosto, às 7h15 da noite, São Paulo e Ceará. Na quinta-feira, dia 4 de agosto, às 7h15, Melgari Internacional de Porto Alegre. Jogos de volta, terça-feira, dia 9 de agosto, às 7h15, Atlético-Guaniense Nacional... Também no dia 9, às 9 e meia da noite, Independente Del Vale Deportivo Tátira. Ah, no dia 10 do 8, na quarta-feira, às 7h15 da noite, Ceará e São Paulo. E na quinta-feira, às 7 h da noite, Internacional e Melgar. Esses são os horários da Copa Sudamericana.
0: Esportes Total.
1: E por falar em Comebol, a Comebol divulga as datas da Libertadores da Sul-Americana temporada 2023. Na quinta-feira, as datas foram divulgadas. A Recopa será disputada nos dias 8 e 15 de fevereiro de 2023. As datas da Libertadores serão as seguintes. Eliminatórias prévia e fase de grupos. Do dia 8 de fevereiro a dia 15 de março. Sorteio dos grupos dia 22 de março. Fase de grupos 5 de abril a 28 de junho. Sorteio do Mata-Mata dia 5 de julho. As oitavas de final, dia 20, 19 a 26 de julho. Quarta de final, de 23 a 30 de agosto. Semifinais de 27 de setembro a 4 de outubro. E a grande final, dia 11 de novembro. Pelas sul americanas as datas são as seguintes. As eliminatórias prévias à fase de grupos são nos dias 8 a 15 de março. sorteio dos grupos, dia 22 de março. Fase de grupo 5 de abril a 28 de julho. Sorteio do mata-mata, dia 5 de julho oitava de final dia 19 a 26 de julho, quarta de final dia 23 a 30 de agosto semifinais 27 de setembro a 4 de outubro e a grande final da sul-americana dia 28 de outubro, lembrando que ainda não há os locais divulgados onde serão as finais de 2023
0: Esportes Total
1: é isso aí e a 77 Partners vai aí falando, né, explicando numa apresentação para os conselho deliberativo do Vasco da Gama, o plano de negócios para o clube. Em apresentação para os membros do Conselho Deliberativo na noite desta quinta-feira, a 777 Partners apresentou o plano de negócios da SAF. Num dos diagramas apresentados aos integrantes do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, a 777 prevê que o Vasco terá um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro a partir de 2027. Outros pontos apresentados na reunião foram o investimento no centro de treinamento e a reforma do Estádio São Januário. O estádio, segundo a parceria, continuará sendo da associação com a SAF pagando um aluguel enquanto se discute o modelo de negócio para a reforma. Para tentar esclarecer o maior número possível de dúvidas, o Vasco da Gama criou o endereço de e-mail dúvidas.saf.vasco.com.br, repetindo dúvidas.saf.vasco.com.br para que o torcedor Cruz Maltino possa enviar suas perguntas. O clube promete reunir as principais questões e respondê-las. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio a Lerge, entrou com uma ação na Justiça também na quinta-feira na tentativa de obrigar o Vasco a mostrar na íntegra os contratos firmados com a 77 Seven Seven Partners. Aguardar as cenas dos próximos capítulos. Esportes Total é isso aí, e o Fluminense enfrentará o Red Bull Bragantino e volta redondo, hein? É, o Fluminense chegou a pensar na possibilidade de levar o jogo contra o Red Bull Bragantino para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, lá em, no Espírito Santo. No entanto, segundo a informação do jornalista Vitor Lessa, um show do cantor Gustavo Lima a ser realizado no mesmo dia da partida do estádio inviabilizou a ideia. Com isso, o confronto com a equipe do interior paulista, válido pela 19ª rodada do Brasileirão, Deve ir mesmo para o Raulino de Oliveira em Volta Redonda.
0: Esportes Total.
1: Richard anuncia aposentadoria, o ex-jogador do Arsenal e da seleção inglesa Jack Richard, o meia, anunciou sua aposentadoria do futebol profissional precocemente aos 30 anos. Ele chegou a ser considerado o melhor jogador jovem da Inglaterra em 2010 e 2011, mas seguidas lesões atrapalharam sua carreira. Segundo The Athletic, o agora ex-atleta deve se tornar treinador e treinar o sub-18 dos Gunners.
0: Esportes Total
1: Minha casa, minha vida, hein? Oh, oh, oh. Lembra desse, desse slogan, meu querido Heraldo Martins? Dormiu? Então vamos lá. A Roma está... A Roma está prestes a ver seus sonhos de casa própria se tornar uma realidade. Após inúmeros entraves burocráticos... O poder público local reservou a zona de Pietra Lata para que os romanistas ergam sua nova arena. A ideia é que as obras sejam concluídas até 2026.
0: Esportes Total
1: o árbitro Igor Benevenuto é o primeiro árbitro FIFA a assumir homossexualidade. Em entrevista ao podcast Nos Armários dos Vestiários do Grupo GE, o árbitro Igor Benevenuto se declarou homossexual. O mineiro de 41 anos é o primeiro juiz do quadro da FIFA a se manifestar Homossexual publicamente. Abre aspas, serei apenas o Igor, o homem gay, que respeita as pessoas e suas escolhas, sem filtro e finalmente eu mesmo. Heraldo Martins, um minuto para sua análise do giro de notícias. Isso
2: é bastante coisa, né? Mas falando aí do, do árbitro, né? Eu acho que o que mais é, importa é o trabalho dele, e é isso. né? É, não importa a vida pessoal dele. É a Liga das Nações do vôlei masculino, né? O Brasil perdeu para a França aí, mas aí tem, tem muita, tem muito né, jogo aí pela frente. É, e é isso, uma análise rápida aí.
1: bom. Sobre o Igor Benevenuto, eu só falo uma coisa: não deveria ser novidade para ninguém a sua escolha, a sua opção sexual. Afinal de contas, todos nós temos o direito de ser o que nós quisermos na vida cada um que cuide do seu quadrado, beleza? Agora vamos falar sobre Fórmula 1! É isso aí, Fórmula 1 Temporada 2022 pegando fogo Hoje tivemos o Qualify Do GP da Áustria E o Max Verstappen Da Red Bull Racing foi o mais rápido Hoje no primeiro treino livre Do GP da Áustria O holandês anotou 1 minuto 6 segundos 302 em na sua melhor volta No circuito Red Bull Ring. Charles Leclerc da Ferrari foi o segundo Com 1 minuto 6 segundos 557 segundos e o George Russell da Mercedes completou o top 3 com 1 minuto 6 segundos 702 centésimos no treino classificatório para a corrida sprint, deu Verstappen também, em uma sessão marcada pelo grande volume de voltas eliminadas por causa dos limites da pista e por erros de Hamilton e Russell que bateram durante o Q3 o piloto da Red Bull Racing fez a pole position com o um tempo de 1 minuto 4 segundos 984 seguido pelos pilotos da Ferrari Charles Leclerc que fez o segundo tempo com 1 minuto 5 segundos 013 e Carlos Sainz com 1 minuto 5 segundos 066 completam o top 10 da corrida sprint da, da classificação. Quarto lugar o Sérgio Pérez da Red Bull Racing, quinto lugar George Russell da Mercedes, sexto lugar Esteban Ocon da Alpine, a dupla da Haas, Kevin Magnussen e, Nick, e Mick Schumacher ficaram em sétimo e oitavo lugar, respectivamente, e o Alonso ficou em nono lugar e em décimo Lewis Hamilton é a 16 sexta pole position da carreira do atual campeão mundial da Fórmula 1 Max Verstappen a terceira na temporada 2022 Verstappen que tá aí brigando pau a pau lá na frente e pelo visto candidato ao bicampeonato né o Heraldo Martins
2: pois é o Verstappen né? mais uma vez aí é, se destacando na, nas corridas de Fórmula 1, né? É, 2021 foi assim também, foi destaque. E agora em 2022, temporada 2022, a mesma coisa. Né, Ricardo? É, me chamou a atenção aqui, desculpa, você já, já passou aí para a próxima coisa, né? Mas é, a quantidade né, de, de times que querem estágio próprio, né? É, fora, aqui dentro também, né? É, bastante coisa aí. É, bastante time querendo isso aí, me parece uma coisa mais é, rentável, né, aparentemente
1: você tá falando sobre os estádios, depois a gente volta a falar ah. isso mais, mais para frente, tudo bem Heraldo? Tudo bem, sem problema Então tá bom Bom, outras notícias sobre a Fórmula 1 Walter e Bottas largará no fim do grid. Mudanças na unidade de potência obrigarão o piloto finlandês da Alfa Romeo a largar da última fila do grid largada para o GP da Áustria, que será realizado neste domingo, dia 10, com transmissão da Esporte Total. Landon Norris, a McLaren também levou uma série de novos componentes da unidade de potência para a corrida deste fim de semana, mas o piloto não excedeu a sua alocação de peças e, portanto, não será penalizado. Outros pilotos, como Bottas, Max Verstappen, Charles Leclerc e Guinness. Joe adotaram uma nova caixa de câmbio para este evento, com nenhum desses pilotos recebendo penalidades. Informação e opinião é aqui:
0: Esportes Total notícias
1: diariamente na Esportes Total e após a transmissão ao vivo nos principais agregadores de áudio. Anuncie na Esportes Total.
0: Mande um e-mail para gmail.com e nos notifique. O preço é bem em conta. Vem pra cá. Vai na zebra, fecha a porta, Eles ficam roda com roda, roda com roda, roda com roda. Vão tocar, vão tocar, se defende, vai fora, corta a no Olha o Hamilton, olha o Hamilton e passa os dois! O Hamilton passou os dois!
1: Tempo. Fórmula 1 2022 todas as etapas sábado 11:30 da manhã corrida e sprint do GP da Áustria de Fórmula 1 Esportes Total o esporte de um jeito diferente vem com a gente vem com a Esportes Total
0: Carlos Saiz vai se o Grande Prêmio da Grã-Bretanha a bandeira quadriculada se agita para ele apresentando Esportes Total Notícias Ricardo Freud
1: É isso aí, agora são 6 horas e 22 minutos, horário de Brasília Peço desculpas aí pelos problemas técnicos. Quem sabe faz ao vivo. Vamos voltando aí com o Esporte Total Notícias. E como o tempo está diminuto, vou voltar lá na parte da Fórmula 1. Mas agora vai ser no modo de tsunami. Vai ter que ser no modo resumido para a gente manter o programa nos eixos. Beleza, Heraldo Martins?
2: Certo, Ricardo. Então
1: vamos lá. Voltando a falar do, da Fórmula 1. Bom... E a comissão da Fórmula 1 concorda em rever os regulamentos financeiros após a pressão das grandes escuderias. De acordo com a entidade, a inflação dos últimos meses afetou as equipes e, caso nada seja feito, haverá uma quebra na regra orçamentária. A FIA levou uma proposta à comissão que permite a indexação a uma taxa limitada de 3,1%, que leva em consideração o limite original de inflação de 3% já estabelecido nos regulamentos e permite a composição dessa taxa a partir de 2023. Outra medida também aprovada em reunião foi a permissão para que as equipes tenham tempo suficiente para fazer as atualizações necessárias nos conjuntos de e skids que, que permitirão uma aplicação justa da métrica usada para medir esta oscilação em todos os carros. A oscilação que vem sendo um dos, um dos protagonistas dessa temporada. A regra entra em vigor a partir do grande prêmio da Bélgica.
0: Esportes Total
1: É isso aí, agora vamos falar sobre ah, o giro do mercado de transferências hein? Começando com o Willian Arão. O Willian tem proposta e deve deixar o Flamengo rumo ao Fornebar. O volante zagueiro William Arão está próximo de deixar o Ninho do Urubu. O atleta de 30 anos recebeu uma proposta do Fenerbahçe. Segundo o jornalista Veneiro Casagrande, representantes do clube turco já estão no Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes da negociação. A contratação é o pedido de Jorge Jesus, que trabalhou com Arão no rubro negro carioca. O jogador e a diretoria do FLA estão certos o acerto. E aí, oh, meu querido Heraldo Martins, o que, que você acha dessa transferência do Arão para a Turquia?
2: Ah, eu acho que o Flamengo é, deve aceitar, tem que aceitar essa proposta aí eu acho que é, é a hora mesmo de, já que tem um, um time né, apostando num jogador, eu acho que o dinheiro é interessante né, pro, pro Flamengo aí é, pro Flamengo mesmo pro Flamengo aí é, é, receber outras contratações, né, tá investindo então acho que é o momento eu apoio essa, essa venda aí do Willian
1: É isso aí, vamos pro próximo assunto
2: Esportes Total
1: Muriel encaminha a rescisão de contrato com o Flu goleiro Muriel Becker, irmão do Alisson, titular da seleção brasileira acertou na tarde desta sexta-feira a rescisão de forma amigável do contrato com o Fluminense, o goleiro de 35 anos há tempos perdeu espaço no tricolor das laranjeiras e com a chegada do experiente goleiro Fábio, ex-cruzeiro, foi relegado à terceira opção do gol o provável destino do atleta é o Limassol do Chipre Heraldo Martins, Muriel que vai seguir a sua carreira aí ele que já é um atleta experiente, mas mas no flu viveu maus momentos né meu querido?
2: Pois é, né? Eu acho que é, que é isso mesmo que ele tem que fazer, né? Eu acho que é, ele queria estar tá ali como o primeiro goleiro, né? Já que não vai acontecer, porque o Fábio ele ocupou esse espaço muito bem. Ele tá de saída e é isso. Acho que é bom para os dois lados. Esportes Total!
1: E Julian Alvarez é finalmente confirmado no Manchester City. O atacante argentino Julian Alvarez é apresentado de forma oficial pelo City. Os citizens desembolsaram 18 milhões de euros, cerca de 97 milhões de reais, para o reforço... Do Aranha. É isso mesmo, o apelido dele na Argentina é Laranha. La a negociação foi acertada ainda em janeiro, mas se concretizou após a eliminação dos Milionários na Libertadores. O atleta de 22 anos é atleta formado na base do, Rio, do River Plate. Gostou da contratação do City, Heraldo Martins? Gostei,
2: gostei, gostei. Um atleta muito bom pro, pro reforço aí do Siri, né? Se reforçando aí para a próxima temporada. E é isso, gostei, gostei da contratação, sim.
0: Esportes Total
1: e Bergwin é anunciado no Ajax. O Ajax anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação do meio atacante Steven Bergman, de 24 anos. O jogador que estava no Tottenham se torna a maior transferência da história do futebol holandês. Ele assinou um contrato de cinco temporadas até junho de 2027, com um custo de 31,5 milhões de euros, cerca de 170 milhões de reais. Para os cofres, do time de Amsterdã, que teve que... Des desembolsar uma boa grana aí o time de Amsterdam pra contratar o Bergwijn, né? Ele que é prata da casa, ele que é jogador holandês, um dos grandes nomes da, da seleção do seu país, o meu querido Heraldo.
2: É dinheiro que rola pra lá, é dinheiro que rola pra cá. Vou te falar uma coisa, hein? Queria um pouquinho dessa grana aí.
0: Pois, meu querido, dois. Esportes Total
1: é isso aí, vamos com outra notícia envolvendo grana o atacante Luca Jokic foi contratado sem custos pela Fiorentina, o atleta que foi o oitavo jogador mais caro da história do clube merengue né? Ele, ele que era jogador do Real Madrid e a época quando foi contratado custou 63 milhões de euros ao Real Madrid. Chega a viola sem custos, isso mesmo. A Fiorentina não precisou gastar um centavo para contar com os trabalhos de Luka Jovic. No Real Madrid o Jovic fez 51 jogos e apenas 3 gols. E que negociação, viu, pra para a equipe do Fiorentina, porque o Iovitch ainda tem lenha para queimar, pelo menos na minha opinião, viu, Heraldo
2: Não, com certeza, né? E, e aproveitar uma, uma janela de transferências dessa aí sem custos, rapaz, é um ótimo negócio aí para o time aí que tá chamando ele para ser de seu, né? Fiorentina.
1: O Luka Iovic vai disputar posição com o brasileiro Arthur Cabral, ex-Palmeiras, que foi contratado na janela de inverno.
0: Esportes Total
1: E Paul Pogba volta a Juventus de Turim. A Juventus de Turim postou em suas redes sociais o retorno de Paul Pogba, livre no mercado após seis temporadas... Na Manchester United, o francês está de volta ao clube onde despontou como um dos melhores volantes da Europa. Quando ele se transferiu para os Red Devils, o jogador foi a maior transferência da história na época. Foi 115 milhões de euros que o Manchester United pagou para para contar com os serviços do francês o Pogba, bom filho, a casa torna pra mim ele nem deveria ter saído da Itália, viu meu querido o futebol dele ficou escondido em Manchester não sei a sua opinião Geraldo Martins
2: não, concordo com você é, tá voltando pra onde nunca deveria ter saído, enfim e a gente gosta de ver ele como protagonista, né, que ele, que ele é na verdade E não é o, o único reforço da, da Juventus, né, parece que o Di Maria também tá chegando aí então vamos ver como é que vai ser esse Juventus aí para a próxima temporada. Promete.
1: Promete, é. O futebol italiano, o, o que tentando reforçar todas as suas equipes para manter a Liga sempre forte. Vamos para um rápido intervalo e na volta para jogo da Jornada Esportiva Esporte Total. O jogo de hoje, Vila Nova e Bahia. Esportes Total. O esporte de um jeito diferente.
0: Estamos apresentando Esportes Total Notícias. Em uma partida de futebol, os jogadores são tão importantes quanto as torcidas, que empurram seus times do coração à frente. São as torcidas que dão colorido e vida às disputas. E para que a festa seja bonita, a paz e a cordialidade devem ser regra geral. Agressões físicas ou verbais devem ser evitadas. Para a violência nos estádios, cartão vermelho. Vamos continuar com a nossa corrente de imunização. Tome a vacina, mas siga os protocolos de saúde para que possamos voltar o quanto antes para os estádios e gritar gol naquela aglomeração deliciosa. Vamos juntos nos proteger. Vacina salva. Esportes Total, unidos pela vida.
1: Siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba Esportes Total, underline.
0: Informação, notícias, bastidores, o que rola em todo o esporte Aqui, Esportes Total
2: O sexto da Esporte Total é com o Campeonato Brasileiro Série B 7 da noite, você vai conferir as emoções de Vila Nova e Bahia Você confere tudo aqui na Esporte Total Aqui você não perde nenhum lance É a Esporte Total, o esporte de um jeito diferente Voltamos a apresentar Esportes
0: Total. Notícias RRR Ricardo Freud.
1: É isso aí, agora são 6 horas e 33 minutos, horário de Brasília, eu sou Ricardo Freud e este é o Esportes Total Notícias. E a partir de agora vamos tratar do jogo de hoje da Esportes Total, Vila Nova e Bahia, duelo válido pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão, que terá na ação de Thiago André e reportagens de Renan Pestana a partir das 7 da noite, aqui onde a emoção é diferente, como vocês escutaram na propaganda aí de Heraldo Martins. Bom, Vila Nova e Bahia se enfrentam no Oba, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Sem vencer a 10 jogos o Brasileiro e afundando na lanterna, o Vila conta com o apoio da torcida para somar três pontos importantes na luta contra a degola. A diretoria colorada doou quase 6 mil ingressos à torcida para tentar deixar a casa como um caldeirão para que o Vila Nova consiga surpreender o Bahia. E no Vila Nova tem novidades, começando no banco de reservas. Alan Al é o novo técnico da equipe do Vila Nova, ele que faz a sua estreia na partida de hoje lá no Oba. Sem poder contar com dois jogadores titulares, o Alex Silva, que se transferiu para um clube do Irã, e Rafael Donato, que está suspenso, vai ter aí que mudar a equipe logo na sua estreia. Na zaga, Eduardo Doma e Renato disputam a vaga. Na lateral, Pedro Bambu, que foi titular contra o Cruzeiro, e Diogo estão na disputa. Daqui a pouco a gente vai passar a escalação oficial dessas equipes e aí a gente analisa direitinho. Já pelo lado do Bahia, do técnico Anderson Moreira... O Bahia conta com o retorno de Hildo, que cumpriu suspensão contra o Grêmio. O atacante deve entrar no lugar do Raí Nascimento, desfalque de pelo acúmulo de cartões amarelos. Aliás, a equipe do Bahia é uma equipe muito nervosa em campo. No meio, o volante Emerson Santos segue no time porque, o Rezende, porque Rezende sofreu um estiramento muscular na coxa. Pendurados das duas equipes, na equipe do Vila Nova, Renato, Alisson Cassiano, Ralf e Mateuzinho e Pablo Roberto. Ralf é aquele mesmo ex-Corinthians. É e pela equipe do Bahia, quem está pendurado? Dijama, Daniel, Rodallega, Luiz Henrique, Inácio e Mateus Bahia. Arbitragem do jogo fica por conta de Caio Max, Augusto Vieira do Rio Grande do Norte, assistido por Jean Márcio dos Santos e Renner Santos de Carvalho. O árbitro divide é Emerson de Almeida Ferreira de Minas Gerais. Geraldo Martins, Vila Nova e Bahia. Lanterna contra um dos times que quer brigar ali pelo G4, vai ser um partidão aqui na Esporte Total, hein?
2: Pois é, Ricardo, eu acho que o técnico Alan aí vai ter é, um pouco de dificuldade, né? Eu acho que hoje o jogo vai servir mais como experiência para ver o que, que ele consegue mudar, principalmente aí depois da saída do seu jogador para o Irã. É, acho que o Bahia vai com, vai com tudo lá na, na Vila Nova. Acho bonito eles terem é, colocado né, ingresso à disposição aí para lotar, mas o um retrospecto do Vila Nova dentro de casa. Não é, sim, um positivo, né? É, a última vitória foi lá na sexta rodada que, que, que jogou contra o Náutico e ganhou por 2 a 0 né? lá na sexta, na sexta rodada. E talvez esse retrospecto, que obviamente não é definitivo, mas serve para parâmetro, pode pesar um pouco para o Vila Nova. Eu acho que o Bahia é um time que está bem organizado, quer se manter no G4 e vai aí... Vim para poder brigar pelas posições E manter ali no terceiro lugar Ou até, quem sabe é, Subir de posição Dependendo dos jogos aí que, vem, que vem pela frente Do Vasco, por exemplo Então é, A expectativa do jogo É que o Bahia realmente é, Seja superior ao Vila Nova Mesmo estando jogando em casa Ricardo?
1: É isso aí. Bom, saiu a escalação oficial das duas equipes. Vamos passar para vocês aí no modo de Tsunami. No gol, da, Vila Nova vem no, no, a campo com Tony, Moacir, Renato, Alisson, Cassiano e, e Formiga. Rafinha, Pablo e Arthur. Mateuzinho. Daniel Amorim e o jogador Diego... P Pablo Diego. O técnico é o Alan Al. Vem no esquema 4-3-3 a equipe do Vila Nova. Já a equipe do Bahia vem no esquema 4-5-1, hein? Com o Danilo Fernandes no gol. Na lateral direita o André. Na zaga Inácio Otávio e na lateral esquerda Matheus Bahia. Meio campo, Patrick de, Patrick de, Paulo, de Luca. Miqueias... Rildo, Daniel e Mugni e na frente, isolado Rodalega. este é o time do técnico Enderson Moreira, bola rola às 7 da noite, aqui na Esporte Total, lembrando que na Esporte Total, além desse jogo, vocês vão acompanhar amanhã a Fórmula 1, corrida Sprint, GP GP da Áustria às 11 h 30 da manhã, com narração de Aldo Luiz e comentários de Matheus Pereira. A corrida será às 10 da manhã no domingo, também com transmissão da Esporte Total. Amanhã, no sábado, também teremos a despedida de Fred, Frederico Chagas, o Fred Dom Fredon, está se despedindo do Fluminense. Vocês acompanharão a partida aqui na Esporte Total a partir das 7 da noite, com narração do Ricardão. É, eu vou narrar esse jogo aí e será a despedida de Fred dos Gramados na Esportes Total, o esporte de jeito diferente. Agora vamos para algumas últimas notícias. É, rapaz, essas, essas notícias me pegaram de surpresa. Se liga, Heraldo. Renato Gaúcho e Cuca são oferecidos ao Boca Juniors. Renato, Gal... Renato Portalupi e Cuca que estão desempregados, se to... foram sondados ou foram oferecidos, vocês preferem, eles estão cavando uma vaga para treinar o tradicional clube chienese argentino? O Boca que demitiu Sebastián Batalha depois da eliminação diante do Corinthians dos Fênaltis na última terça-feira. Além deles, a equipe do Boca Juniors parece estar atrás de um atacante, de um centroavante E um dos nomes cogitados por lá é Leandro Damião É ex-internacional, ex-Santos Leandro Damião está sendo cogitado para jogar no clube chinês Reforços brasileiros para o futebol argentino Quem diria, Heraldo Martins
2: Olha só, cara. Olha só aí, eu, eu acho muito bacana, né? É, dois nomes de peso, né? Dois técnicos de peso aí, né? Tanto o Cuca, né? Quanto o Renato Gaúcho aí pra, pra jogar no... para jogar não, pra treinar o Boca, né? Já pensou ano que vem numa Libertadores, eles aqui jogando contra os times brasileiros? Acho isso muito bacana e muito saudável, né? A gente aposta em... Em técnicos estrangeiros e eles apostam em técnicos brasileiros. Eu acho saudável esse tipo de coisa, duas visões diferentes para poder trabalhar os times. Lembrando um bacana... que essa
1: jornada de, se... de meio de semana de torneios continentais passou o facão lá na Argentina o, o, o Júlio Sérgio Falcione caiu, caiu também o técnico da, do Boca Juniors caiu o técnico, outros técnicos aí tá caindo todo mundo, quem não se classificou foi pra rua Técnico do Lanús, se eu não tiver enganado, também caiu ontem depois da derrota diante do Independente Del Vale pela Sul-Americana. Então, assim, tá tendo a dança de técnicos, coisa que é normal aqui no Brasil na Argentina também é. Não, nós somos muito mais parecidos com os hermanos do que a gente pensa, Iraldo.
2: Por, por mais que a gente não queira admitir, a gente é muito parecido, né? É, então. <risos> ah, até tá na Libertadores aí, né? tem Brasil e Argentina
1: aí, né? Na Libertadores. Exatamente, as é. duas nacionalidades que sobraram nessa temporada, né? Os, as equipes dos outros países caíram. A maior parte dos clubes que disputarão a fase quarta de final da Libertadores é brasileira, só três argentinos vão disputar essa fase, que é o Estudiantes de La Plata e o Vélez contra o Tadieres vai ser um duelo local para ver quem fica com uma das vagas para as semifinais da competição. O Estudiantes está do lado de lá, do lado da, do outro lado da chave, do lado da chave do Palmeiras podemos ter uma semifinal aí, quem sabe Estudiantes e Palmeiras que reeditando uma final de Libertadores a final de se, se eu não tiver enganado 72 foi Estudiantes de La Plata e Palmeiras preciso ver isso daí direitinho depois eu sei que o Estudiantes jogou com, aliás, acho que foi a final de 74 Estudiantes e Palmeiras e assim ó, o time da La Bruja Verón e lá da Brujita que é o, o, ver, o Veronzinho que também é, hoje é, é, tem, é ligado ao clube ainda, é dirigente a é Cartola, está aí Mostrando que é grande É um dos grandes que sobraram Na, na, na disputa Assim como o Vélez Sarsfield Que foi campeão em cima do São Paulo Em 94 nos pênaltis com defesas De Ch Chilaver Certo, Heraldo Martins?
2: Certo, 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 com certeza é... Será que vai repetir Essa final aí? Não sei não, hein? Eu tô, eu tô achando e aposto muito Numa final brasileira Pelo terceiro ano consecutivo eu acho que os times brasileiros estão bem aí empenhados e acredito muito numa final brasileira. Olha, já tivemos Boca
1: e, e River. Ó, um... oh, já tivemos Boca e River, né? Na final tivemos Palmeiras e Flamengo. Já pensou um pa... Já tivemos Palmeiras e Santos. Já pensou um Palmeiras e Corinthians na final da Libertadores? Olha, é, não é possível. Nada, não é nada mal, hein? É não possível. É uma
2: boa rivalidade que todo mundo gosta de ver.
1: Exatamente, bom, agora são 6 horas e 43 minutos, vamos encerrando essa edição do Esporte Total Notícias, editores-chefes Ana Luísa Figueiredo e Natan Haliano, apresentação e direção che de edição-chefe
0: Ricardo Freud, comentários
1: de Heraldo Martins. Direção do Esporte Total, Aldo Luiz, Renan Pestana, Ricardo Freud e Marcos Alves. Fiquem agora com as emoções da série B. Vila Nova e Bahia. Eu volto amanhã no jogo do Fluminense contra o Ceará. Acompanhe nossas reprises, acompanhe também a edição do Esporte Total Notícias. Perdeu a edição ao vivo? Vai lá no Spotify, no Deezer. E no Google Podcasts que daqui a mais ou menos uma hora a edição de hoje estará lá Esportes Total o esporte de um jeito diferente muito obrigado, Eraldo até a próxima, estamos juntos no domingo é isso?
2: Eu vou, eu vou estar aqui no jogo de sábado amanhã né entre Corinthians e Flamengo
1: então, Corinthians e Flamengo é no domingo amigão
2: ah, de... <risos> te errado, ajuda então. a te ajudar, é isso, amigão É isso, é isso é aí é isso, é isso. Vamos passar, passar a bola pra lá para Thiago
1: André é E Renan Pestana Esportes Total O esporte de um jeito diferente Até mais, galera
0: Esportes Total Notícias